0: Sunday-Night-Football in Woche 3. San Francisco 49ers bei den Denver Broncos. Wir haben in dieser Folge für euch mal wieder einen externen Gast organisiert. Mit Tiziana Höll, Podcasterin und freie Journalistin, konnten wir jemanden gewinnen, der sich sehr gut mit den Denver Broncos auskennt. Und mit ihr und mit Moritz haben wir gemeinsam über das Spiel am Wochenende gesprochen. Viel Spaß bei dieser Ausgabe. Week 3 steht schon vor der Tür und wer hätte es gedacht, wir sind wieder voll im Flow drin mit den Aufnahmen, mittlerweile die dritte Woche, Sunday-Night-Football, 2.20 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag bei den Denver Broncos und wir haben uns heute mal wieder einen externen Gast eingeladen und ich begrüße ganz herzlich die Tiziana Höll in unserer Runde.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Und der Moritz ist natürlich auch am Start.
2: Servus, gerade auf den falschen Knopf gedrückt. (lacht) (lacht) <lacht>
0: Überhaupt gar kein Problem. Und ich würde aber gerne nochmal äh, Tiziana an der Stelle bitten, dass du vielleicht noch äh, ein, zwei Worte zu dir sagen könntest. Ähm, du warst ja im kommenden, äh, in der letzten Saison, in der Offseason warst du schon mal mit deiner Kollegin Anna bei uns hier zu Gast. Äh, ein paar HörerInnen werden sich sicherlich auch noch dran erinnern. Ihr hattet so ein bisschen berichtet über euer Projekt äh, Woman Coverage, euren Podcast, den ihr zusammen macht. Und da würde ich äh, jetzt gerne einfach nochmal dich bitten, dass du ein paar Sätze zu dir sagst, damit unsere Zukunft auch wissen, wer heute hier mit uns aufnimmt.
1: Mache ich gerne, ja genau. Ich bin Tiziana, ich bin ähm, Broncos-Fan vor allem, <lacht> deswegen glaube ich heute auch eingeladen worden. Ähm, Habe aber auch verschiedene Podcasts über American Football. Inzwischen sind es tatsächlich zwei. Also ja, ich mache immer noch mit Anna Woman Coverage. Ähm, hört da gerne mal rein, da geht es ja eher um Themen abseits des Spielfeldes, also viel so gesellschaftlich-politische Themen. Ähm, Genau, das machen wir immer noch. Und dann habe ich jetzt äh, vor ein, zwei Wochen einen neuen Podcast gelauncht. Der heißt Gridiron Deutschland und dreht sich vor allem um das Spiel in München, das jetzt im November stattfindet. Und da sprechen wir mit sehr vielen spannenden Leuten, unter anderem aus der NFL, aber auch von den Bucks, den Seahawks, von der Zone. Also ähm, haben wir wirklich coole Gäste. Und das mache ich mit Julian Barsch zusammen, den man ja auch kennt eigentlich aus der American-Football-Szene.
0: Ja, der war hier ja in der Tat auch schon natürlich Gast, äh, gerade wenn wir dann Richtung äh, Draft äh, gehen. Da ist er natürlich einer der Experten mit. Und ähm, ja, uns ist in der Tat äh, letzte Woche aufgefallen, hm, wen kennen wir denn jetzt eigentlich, der hier im deutschsprachigen Raum die Denver Broncos auch supportet und uns da ein bisschen Auskunft geben kann. Und da ist uns eingefallen, du hattest es damals erwähnt, als du mit, deiner, mit Anna auch bei uns im Podcast warst, dass du ähm, die Denver Broncos zumindest als am sympathischsten in der NFL für dich auserkoren hast. Und da würden wir erstmal ganz kurz nochmal von dir wissen, wie ist das zustande gekommen, weil... Ähm, die 49ers-Fans, die schon ein bisschen länger mit am Start sind, wissen natürlich auch um die Familie Shanahan. Ähm, mit unserem Headcoach, sein Vater Mike, war über zehn Jahre Trainer bei den, äh, Headcoach bei den Denver Broncos und hat auch zwei Super Bowl-Ringe mit diesem Team geholt. Und wie bist du zu den Broncos gekommen?
1: Ja, genau. Also Sympathisantin, äh, ich würde sagen, das ist jetzt schon lange äh, ins Fantum übergegangen. Ähm, War untertrieben, äh, ja. äh, Genau, war untertrieben, kann man schon so sagen. Ich versuche natürlich beruflich mich schon immer halbwegs neutral zu halten, aber in dem Fall äh, gerne Fan auch. Und äh, bei mir ist es familiär bedingt. Also ich habe irgendwie 2013 angefangen, aktiv äh, Football zu gucken, bin dann da immer tiefer reingerutscht und ähm, dann war eigentlich relativ schnell klar, okay, mein Team müssen die Broncos sein, weil ich Familie habe, die in Denver leben. Also meine Tante lebt da, mein Cousin lebt da und ich war auch schon selber da, will jetzt auch nächstes Jahr eigentlich fest geplant, mal wieder runterfahren und auch dann in, zu einem Spiel von den Broncos und ähm, genau, relativ einfach eigentlich erklärt.
0: Ja, sehr schön. So hat ja jeder seine eigene Geschichte und du bist definitiv heute hier vor allem auch eingeladen, weil du die Denver Broncos gut kennst. Das hast du richtig äh, zusammengefasst. Und die Broncos, wir spielen ja dieses Jahr gegen die AFC West als äh, unsere Gegner-Division in unserem Schedule. Also wir spielen ja dann auch unter anderem auch noch gegen die Chief Chargers und Raiders, die die Broncos ja jährlich auch zweimal zu Gesicht bekommen. Und das erste Spiel haben die Broncos jetzt äh, gegen die Seahawks sehr knapp verloren. Das ist ja auch immer eine schöne Geschichte, die 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 NFL zufälligerweise immer schreibt, wenn so eine Person wie Russell Wilson von den Seahawks äh, dann zu den Broncos geht, dass das dann gleich am ersten Spieltag auch ein Aufeinandertreffen gibt. Das finde ich immer so ein bisschen gute Zeiten, schlechte Zeiten natürlich. Mhm. Letzte Woche gab es gegen die Texans äh, dann aber einen Sieg. Ihr steht genauso wie die 49ers jetzt äh, bei einem 1-1 und ich habe Russell Wilson gerade erwähnt, wir hatten jetzt natürlich gedacht, wenn er aus unserer Division der NFC West verschwindet, dass wir ihn dann erstmal nicht mehr sehen werden, höchstens in den Playoffs irgendwann. Das ist nicht der Fall gewesen, weil er zu den Broncos und genau in die Division gewechselt ist, gegen die wir in diesem Jahr aus der AFC West spielen. Und uns würde jetzt als erstes mal interessieren, wie ist deine Einschätzung, wie Russell Wilson sich in Denver eingelebt hat und wie du ihn jetzt vielleicht auch in der Preseason und in den ersten beiden Spielen
2: erlebt hast?
1: Ja, also ich glaube, die Erwartungen waren natürlich gigantisch, die jetzt irgendwie mit diesem Trade einhergegangen sind, weil klar, Russell Wilson äh, kennt jeder, ist ein ähm, ja ist ein Top-Quarterback eigentlich immer noch gewesen, äh, auch wenn es bei den Seahawks jetzt gegen Ende so ein bisschen ausgefisselt ist, ähm, klar war aber auch bei den Broncos so, hey, uns fehlt eigentlich nur noch ein guter Quarterback, damit wir wieder ganz vorne mitspielen können. Das war jedenfalls immer so die Geschichte, die man sich so erzählt hat äh, in der Fanbase. Und jetzt ist halt so ein bisschen ähm, time to shine, muss man sagen. Also jetzt ist natürlich äh, Zeit für ihn, zu zeigen, was noch in ihm steckt. Und nach den ersten zwei Spielen, muss man sagen, ein bisschen ernüchternd. Also ich habe mir mal die Stats so ein bisschen von ihm angeguckt. Ähm, gegen die Seahawks war es noch besser mit einem QB-Rating von so um 100, mit 340 Yards. Da war er auch m- ganz vorne mit dabei, was die Receiving Yards mit äh, betrifft. Aber jetzt gegen die Texans war es schon echt ein bisschen mager. Ähm, QB-Rating von unter 70 und auch nur so um die 200 Receiving Yards. Da kann man schon ein bisschen mehr von ihm erwarten. Insgesamt, finde ich, wirkt er noch so ein bisschen in der Findungsphase. Was aber auch irgendwie normal ist. Ich meine, er hat die letzten Jahre immer nur bei den Seahawks gespielt, war da extrem ähm, routiniert. Und jetzt kommst du irgendwie mit Anfang 30 äh, zu den Broncos, wo auch nicht alles schon so perfekt eingespielt ist vor allem und ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf, weil wir halt ein komplett neues Coaching-Team jetzt auch haben mit Nathaniel Hackett als Headcoach. Der ist halt auch einfach ein Rookie-Headcoach und das merkt man auch so ein bisschen noch. Also man merkt einfach so insgesamt, es gibt ein paar Stellschrauben, die noch gezogen werden müssen, aber alles in allem, finde ich, strahlt Russell Wilson trotzdem eine gewisse Ruhe aus und ich persönlich gehe in jedes Spiel viel viel entspannter rein als ich es die letzten Jahre je bei den Broncos getan habe, weil wir hatten so viel schlechte Cubies und so viele ja einfach weirde Quarterbacks, die irgendwie ich sag auch nur so ein Drew Locke, ich meine ja, der war Rookie, aber der hat gute Spiele gehabt, dann hat er wieder katastrophale Spiele gehabt. Also von dem her, ähm, das erwarte ich nicht von von Russell Wilson. Du hast einfach so einen Grund, ähm, so eine Grundqualität bei ihm.
0: Ja, yeah, und ähm, du hast es gerade angesprochen, neuer Coaching-Stuff auch ähm, bei den Denver Broncos. Ähm, das heißt bei den 49ers übrigens nichts, weil in Woche 1 haben wir auch bei den Chicago Bears verloren. Die haben auch einen neuen Head Coach Headcoach, und, äh, der noch nicht ganz so viel NFL-Erfahrung hat. Und da haben wir trotzdem verloren. Also das muss nicht unbedingt was heißen. Die 49ers haben sich jetzt natürlich in der letzten Woche durch den Sieg äh, äh, gegen die Seahawks zu Hause wieder zurück in die Saison gespielt und sie startet jetzt natürlich richtig durch. Wir haben in der letzten Folge ausführlich auch über das Thema von Trey Lance natürlich gesprochen und dass jetzt Jimmy Garoppolo das Zepter zurück in die Hand nimmt. Und da würde ich jetzt ganz kurz äh, Moritz den Ball äh, rüberschieben. Wie schätzt du es ein, Moritz? Äh, Weil wir auch gerade über die Offense der äh, Broncos gesprochen haben. Was ändert sich jetzt eigentlich für die 49ers? Wo jetzt auch mal ein bisschen Abstand noch ein paar Tage äh, hinweg ist, dass diese Verletzung festgesch-, oder dass sie feststeht und Trey Lance ja jetzt auch offiziell auf die Injured Reserve List natürlich gesetzt wurde. Was verändert sich jetzt für die 49ers und womit haben wir mit unserer Offense zu rechnen, Moritz?
2: Also, erstmal muss ich sagen, ich kann Tiziana absolut verstehen, wenn man so ein bisschen Mischgefühl hat, was den QB angeht, äh, was ihr die letzten Jahre hattet. Das kennen wir auch irgendwie alles so ein bisschen. Und das Problem ist, das könnte jetzt auch eventuell wieder losgehen. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir jetzt gerade am Anfang des Songs mit Jimmy Garoppolo deutlich gefährlicher sind als mit Trail Lance, weil er einfach viel, viel weiter ist. Er kennt das ganze Scheme. Um, er ist Vertrauter, man also er kann sich auch mehr vertrauen, er ist erfahrener. und man hat es auch, glaube ich, letzte Woche gegen die Seahawks wirklich gesehen, dass es halt einfach, sobald Jimmy reinkam, er hat viele Würfe gemacht, die Trey davon nicht gemacht hat, um, das Run-Pass-Verhältnis war auch ein ganzes, ganz anderes, ich glaube, wir haben dann fast ausgeglichen, es so ist ungefähr 55% Pässe und 45% Run-Runs, glaube ich, aber Nagel bin jetzt nicht drauf festgespielt, um, davor war es irgendwie 80% Run und 20% Pass mit Trey um, also von daher gehe ich davon aus, dass wir deutlich gefährlicher sind, weil Jimmy Garoppolo einfach deutlich readier ist, gerade zu gewinnen. Ähm, nichtsdestotrotz ändert sich bei uns in der Offense natürlich einiges. Wir hatten jetzt die letzten Wochen mit Trey Lance ein angepasstes Playbook, zum den es davor. Das Grundschema an sich, wie man spielt, ist das Gleiche. Also wir haben trotzdem noch viel über den Run. Ähm, wir sind jetzt eh die letzten Jahre vom Outside-Zone-Run hin zu einem mehr ein bisschen Inside-Power-Run gewechselt, aber mit dem Zone-Blocking-Scheme immer noch. Um, nichtsdestotrotz haben wir viele Short-Passes, als du versuchst, den Ball hinter Delano Scrimmage zu werfen, weil du auch da halt gerade mit George Kittle, mit Debo Samuel, aber auch mit Brandon Ayuk wirklich deine Waffen hast, die alle in auf der Catcher sehr gut sind, um, daran ändert sich per se erstmal nichts. Nur mit Trail war jetzt halt die Besonderheit, dass man wirklich viel auch einen QB Run gespielt hat. Du hast auch versucht, die ganzen Progressions in den einzelnen Plays ein bisschen anzupassen. Das heißt, der Tiefe Pass war jetzt zum Beispiel nicht mehr die letzte Option, wenn alles gedeckt ist und du sagst, komm, hey, wir werfen mal einen Tief, das wird schon irgendwie funktionieren und wenn nicht, das ist es incomplete. Ähm, sondern der Tiefe Pass war wirklich eine Option, genauso wie das Jimmy halt wirklich scrambled. Ähm, das fällt jetzt wieder weg. Ähm, ich glaube, er hat es ja auch gesagt in der Pressekonferenz direkt, dass sich zwar nicht so viel ändert, ähm, aber im Spiel sich dann schon viel geändert hat, weil du ja gar nicht dafür trainiert hast, dass Jimmy Garoppolo spielen muss und dass er ganz oft mit trade trainiert. Ähm, von daher gehe ich davon aus, dass wir wieder ein paar Plays aus den letzten Jahren sehen werden, zumindest ähnliche Plays die darauf aufbauen. Ähm, auch viel mehr, wieder kurze Pässe hinter die Line of Scrimmage. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir durch Jimmy Garoppolo auch den Vorteil haben, dass er einfach den quickesten Release hat in der ganzen NFL. Das heißt, dass unsere eigentlich vermeintliche Schwäche, die sich aber die ersten zwei Wochen gar nicht als wirkliche Schwäche gezeigt hat, die Interior of zu verleihen, so ein bisschen wettgemacht werden, kann man schon fast sagen. Das heißt, der Passwash hat nicht genug Zeit, wirklich hinzukommen und wir werfen halt generell nicht so tief, das heißt, die O-Line muss nicht so lange halten, um es mal ganz stumpf zu erklären und das kommt natürlich uns zugute und... Das kann ich nochmal kurz so wegnehmen. Ähm, was eigentlich unsere ausgemachten Schwächen waren zum Beginn der Saison, unsere Defensive Backfield, vor allen Dingen die Safeties, oder eigentlich nur die Safeties, ähm, und unsere Interior Offensive Line, die machen bisher wirklich eine solides Saison. Und ich gerade Teleno Hufanga sticht da richtig hervor. Aber auch Tershawn Gibson wird für Jimmy Ward nicht einfach wirklich die 100% der Snaps wiederzubekommen, sobald er fit ist.
0: Ja genau, darüber hatten wir auch am Montag äh, natürlich äh, schon gesprochen für die äh, ZuhörerInnen, die auch die Folge am Montag gehört haben und Tiziana, ähm, wir haben jetzt über unsere Offense gesprochen, siehst du denn äh, weil ich zumindest jetzt natürlich auch nochmal einen Blick auf euer Depth chart geworfen habe, sind erstens äh, auch äh, ein paar bekannte Namen natürlich dabei mit eurem Nose-Tackle DJ Jones, äh, der jetzt einen lukrativen drei ja auch bei euch seit dieser Saison unterschrieben hat, aber zwischen sehr, bei sehr vielen Spielern steht da das bekannte Q dahinter, dass sie questionable für das Wochenende sind und auch in eurer Offense, aber jetzt erstmal auf die Defense vielleicht bezogen. Ähm, findest du, dass die Broncos äh, da äh, auf dem Status sind, wo sie sein sollten und sind sie der 49ers Offense in der Form, jetzt mit dem Quick Release, den äh, Moritz auch äh, angesprochen hat, äh, aktuell gewachsen und vielleicht auch die Frage dahinter, ähm, hast du Angst davor äh, vor dem Spiel am Sonntag oder gehst du optimistisch rein?
1: Puh, also es waren jetzt ganz viele, schön viele ja. Fragen. Ähm, man beantwortet ja immer die, die zuletzt äh, gestellt wurde. Zuerst, das heißt, ähm, habe ich Angst? Nee, ähm, gehe ich optimistisch rein? Auch nicht unbedingt. Ich würde sagen, ich habe vielleicht Respekt so. Äh, ich glaube, es wird eine ähm, knifflige Aufgabe auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch die schwierigste, die wir bisher jetzt in dieser Saison hatten. Also man muss schon echt sein A-Game bringen, um die 49ers... Schlagen zu können, aber gerade in der Defense bin ich relativ selbstbewusst tatsächlich. Wir haben ja einen neuen Defensive Coordinator, der von den Rams kam, Igero Ivero heißt der Mann und der hat echt die Defense, die ja echt eh eigentlich schon immer unsere Stärke war, nochmal aufs nächste Level gehoben. Also auch da habe ich ein mitgebracht, äh, unter anderem P- Platz 3 in Scoring und Tot- Total Defense. Dann sind wir auch Top 5 in Passing und Rushing Defense. Wir haben fünf Fumbles schon geforst. Insgesamt waren es nur sechs in der ganzen letzten Saison. Also da müsst ihr aufpassen, da könnte wieder was passieren. Und ähm, wir haben seit sechs Quartern keinen einzigen Touchdown mehr vom Gegner zugelassen. Äh, auch das finde ich eine gute, gute ähm, Statistik, die Hoffnung macht. Also ich sehe uns auf jeden Fall auch leider aktuell wieder stärker in der Defense als in der Offense. Und ja, wir haben ein paar Spieler, die fragwürdig sind, also ob sie spielen können. Der größte, Das größte Fragezeichen ist für mich Pat Certain, ähm in der Secondary, der ja sich verletzt hat. Ich glaube, äh, ich weiß gerade nicht, einer von beiden, entweder Judy oder Satan, hatte was mit den Rippen. Ich glaube, das, das war aber Judy. Jedenfalls ist aber bei Pat Sautain der Status auch so, ähnlich wie bei Judy, dass ähm, beide von Tag zu Tag gucken. Es geht wohl auch viel um Pain Management. Also ähm, man könnte sie gegebenenfalls vielleicht einsetzen, Falls Satan nicht spielen sollte, dann müsste Mathis reinkommen und das ist ein Rookie-Cornerback, den wir jetzt im Draft geholt haben und da sehe ich ein bisschen das Problem, weil der würde dann beispielsweise gegen einen Ayuk starten und ähm, ich glaube, das ist schon eine, eine große Aufgabe auf jeden Fall für einen Rookie.
0: Definitiv und ähm, weil auch ähm, jetzt äh, zu dem Update vielleicht zu George Kittle auch, der hat die ersten zwei Spiele ja diese Saison bekanntlich noch nicht spielen können und der wurde auch extra jetzt bei dem Spiel gegen die Seahawks noch weiter geschont, damit es halt nicht passiert wie in den letzten Seasons, dass er äh, nicht bei 100% wieder einsteigt und dann irgendwie eine langfristigere Verletzung von sich trägt und dann ein paar Wochen wieder ausfällt. Der trainiert äh, seit Anfang der Woche äh, richtig im Training mit, ähm, das ist ein gutes Zeichen, steht aber auch immer noch nicht fest, dass er mitspielt und äh, darüber hinaus wurden auch ähm, jetzt äh, Marlon Mack als äh, Running Back vom, äh, vom Practice Squad promoted. hat damit zu tun, dass auch Ty Davis-Price mit einem high ankle sprain aus dem Seahawks-Spiel leider rausgegangen ist. Das ist auch erst am Montag nach der Aufnahme dann bekannt geworden. Äh, Trey Lance, hatten wir vorhin schon gesagt, ist auch offiziell natürlich jetzt auf die IR gegangen und ähm, dadurch, dass wir natürlich noch einen dritten QB jetzt äh, für die Tiefe brauchen, wurde äh, Kurt Bankert als dritter QB jetzt aufs Practice-Quad gesigned und ein alter Bekannter ist wieder zurückbekommen, ähm, auch auf Running-Back-Position, äh, Tevin Coleman. Den hat ja schon bei den 49 Niners gespielt, da darf man gespannt sein, wann er promoted wird und wann er eingesetzt wird. Ähm, Dafür wurde Vincent Jr. dann released, um da entsprechend auch Platz zu machen. Ähm, Tiziana, ich hätte noch eine äh, Frage an dich, äh, weil du auch äh, Jerry Judy angesprochen hast. Das ist ja schon euer Wide Receiver Core, äh, weil ich auch in meinem Freundeskreis zumindest einen äh, Broncos-Fan hätte, der jetzt aber nicht bereit war, jetzt hier in den Podcast mit reinzukommen, (lacht) äh, sozusagen, weil das einfach nicht sein Metier ist. Ähm, Euer Wide Receiver-Core ist ja auch schon gesundheitlich sehr angeschlagen aktuell. Macht ihr das Sorgen oder sind da äh, äh, Next-Man-Up-mentalitätsmäßig Leute dabei, wo du sagst, das ist jetzt gut, dass die ihre Chance bekommen? Also so jemanden wie Jerry, Judy kannst du natürlich auch nicht ersetzen, eins zu eins, das ist mir völlig klar. Aber wer kommt dahinter in eurem Wide Receiver-Core? Weil das sieht ja schon auch danach aus, dass der am Wochenende nicht spielen wird, weil gestern hat er auch noch nicht mittrainiert, hatte ich vorhin extra noch nachgeschaut.
1: Genau, ja. Ähm, es sieht wohl so aus, dass K.J. Hamler wiederkommen wird. Der war ja äh, beim Spiel gegen die Texans, hat der nicht gespielt. Also der wurde auch geschont und ähm, der wird wohl dann starten. Dann haben wir ja natürlich trotzdem noch Curtland äh, sutton und Tim Patrick. Und ja, ähm, da sehe ich ehrlich gesagt... Auch das Laufspiel jetzt mehr im Fokus, also ich glaube Javonte Williams ähm, und Melvin Gordon werden vielleicht auch ein paar mehr Aktionen bekommen, könnten auch vielleicht den einen oder anderen Ball dann fangen tatsächlich, also auch ins Receiving-Game eingegliedert werden. Und eben, was bei uns noch so das Problem ist in der Offense, ist halt, dass aktuell Judy hatte irgendwie einen Touchdown bisher und äh, Cortland Sutton den anderen, aber Cortland Sutton ist halt so die Nummer 1 Anspielstation. Und da sehe ich so ein bisschen, wenn man sich nur auf eine Person so krass einschießt, ja, die Chemie zwischen Russell Wilson und Cortland Sutton soll extrem gut sein. Das merkt man auch, finde ich. Die trainieren schon irgendwie seit April zusammen. Aber da erwarte ich mir von den anderen in der Offense schon, dass sie nochmal eine Schippe drauflegen. Und da war es mir bisher einfach noch ein bisschen zu wenig. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass Jerry Judy jetzt raus ist, weil dann müssen halt andere mal ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen.
0: Ja Moritz, was sagst du, Ähm, was muss unsere Defense tun, machst du dir da jetzt aktuell Sorgen? Wir hatten gerade schon und auch am Montag den Fakt, dass es äh, Tiziana wirklich, wir haben vor der Saison uns äh, tief äh, Gedanken darüber gemacht, welche Positionsgruppen halt wirklich, äh, eng besetzt sind und die Interior-O-Line der 49ers ist halt extrem jung, also da ist wirklich kaum NFL-Erfahrung mit dabei, die alle nur ein paar Snaps in der letzten Saison hatten, wenn überhaupt, sind auch Rookies aus diesem Jahr mit dabei, aber die haben in den ersten beiden Spielen wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht und äh, wir hatten gerade auf äh, Left-Guard äh, und Right-Guard und, right und Center-Position halt äh, dicke Fragezeichen. Ähm, aber ähm, Moritz, um auf die Frage zurückzukommen, auf das Backfield, ähm, wie schätzt du unsere Defense jetzt ein? Auch unsere Defense hat gegen die Seahawks nicht einen einzigen Punkt zugelassen. Also diese sieben Punkte, die die Seahawks erzielt haben, war ein äh, geblockter äh, Field-Goal-Versuch, der dann quasi in einem Special-Teams-Touchdown geendet hat. Auch unsere Defense ist ähnlich wie die Broncos-Defense natürlich jetzt heißt, diese Serie auch aus auszubauen und äh, so wenig Punkte wie möglich zuzulassen. Wie ist da deine Einschätzung, Moritz?
2: Um, ich glaube, für beide Teams, das gilt genau wie die, für die Broncos wie auch für die Niners, um, es ist so der erste richtige Härtetest, weil die ersten zwei Spiele waren jetzt, Woche 1 kann man so oder so nie als Sample-Size nehmen, das habe ich jetzt schon oft genug gesagt, um, weil einfach so viel Neues ist, das kommt wieder alles zurück. Woche 2 ist halt, wie gesagt, normalerweise schon dann eher der Fall, dass du auch mit den Favorites gehen kannst, dass die Wahrscheinlichkeit dann größer ist als in Woche 1. Um, aber nichtsdestotrotz, für beide Teams ist es meiner Meinung nach so ein bisschen der erste Härtetest die Broncos haben gegen die Seahawks und gegen die Texans gespielt. Das sind jetzt nicht beides wirklich die besten Offenses. Ähm, wir gegen die Bears in einem verregneten Spiel, was man überhaupt nicht nehmen kann. Und gegen die Seahawks mit Gino Smith. Ähm, da haben wir, wie du es gerade gesagt hast, keine Punkte zugelassen. Jetzt spielen wir halt wieder gegen unser Archnemesis, wenn man das so sagen kann, Russell Wissen. Ähm, und es wird so der erste richtige Härtertest, weil wir wissen halt, okay, hey, ähm, er ist der Typ von Quarterback, der uns in den letzten Jahren immer Probleme gemacht hat, weil wir einfach tiefe Coverage nicht so gut konnten. Das war einfach nie unser A-Game und ob es jetzt DPIs waren oder Loud Catches, ähm, das war immer ein Problem. Jetzt finde ich unser Defense-Backfield gerade mit Mooney Ward, <lacht> äh, mit seinem zweiten Vornamen ist das ja, ähm, ist unser Defense-Backfield enorm viel besser, auch unsere Safety spielen auf einem sehr, sehr, sehr hohen Level, gerade Hufanga, auch wenn er eigentlich eher ein Boxspieler ist, aber das jetzt mal außen vor. Ähm, nichtsdestotrotz, es kommt jetzt halt der erste Härte-Test wirklich. So ist unsere Defense und unser Backfield wirklich so weit, wie wir dachten, wie es ist. Oder ist es doch nicht so weit? Ähm, das wird sich jetzt zeigen, von daher bin ich schon gespannt, wie es ausgeht. Ich glaube nichtsdestotrotz, dass gerade Couton hatten auch ein gutes Spiel gegen uns haben kann, ähm, weil wir spielen für die Zuhörer nie wirklich Press-Coverage, sondern wir spielen, man hat es in den letzten Spielen gesehen, sehr sehr viel Off-Coverage, das heißt, die Cornerbacks stehen 5 bis 10 yards weg vom Mann um, und da hast du halt einen großen Receiver schon mal generell im Vorteil. Wir haben es gesehen, D.K. Metcalf, du kannst einen 5 Yard curl spielen und du hast einen Safe catch du kannst einen Out spielen, dann musst du halt adjusten und dann musst du gegen einen großen Receiver äh, in die Press-Coverage und es ist nie gut. Ähm, vor allem, wenn er Cottons hat einen guten Release hat. Ähm, von daher, ein Jerry Judy ist natürlich für mich eigentlich so der ähnliche Spieletyp zu dem Brandon Ayuk. Ähm, sie sind beide ungefähr so 6-1 groß und Route-Runner. Um, jetzt nicht die athletischsten, auf jeden Fall aber sichere und richtig gute Roadrunner mit sicheren Händen um, und es ist halt wirklich eine sehr, sehr gefährliche Kombo. Um, das macht mir auch ein bisschen Sorgen, aber da bin ich eher bei und Sutton. Und wie gesagt, das wird, denke ich mal, unser erster Härte-Test, Gerade weil halt Russell noch sehr, sehr gut tief werfen kann. Da heißt es vielleicht mhm. so ein bisschen Hosen runter.
1: Darf ich da mal reingrätschen? Glauben ja. wir denn dann automatisch, wenn zwei so gute Defenses aufeinandertreffen, dass es ein eher defensives Spiel wird? Also, dass wir nicht viele Touchdowns und Punkte sehen?
2: Mhm, würde ich nicht unbedingt behaupten, nee. Ähm, kann gut sein, gerade weil unsere Offense jetzt mit Grapploch wieder darauf ausgelegt ist, dass wir sehr, sehr viel den Ball werfen. Äh, äh, Entschuldigung, sehr, sehr viel den Ball rennen und kurze Pässe werfen. Das ist eh eigentlich generell eine Offense, mit der du nicht irgendwie jetzt high Scoring sein wirst, weil du sehr, sehr viel Zeit von der Uhr nimmst immer damit. Ähm, generell jetzt bei den Broncos es ist schwieriger. Ich sehe halt, Russell Wilson die ersten zwei Spielen weil jetzt nicht so gut, aber trotzdem ist er halt ein absoluter Top-Cube, der dich mit dem Arm übers komplette Feld schlagen kann. Ich habe es die letzten Jahre oft genug gesagt, er hat nicht den stärksten Arm, aber er ist halt sehr, sehr akkurativ und es ist wirklich sehr, sehr schwierig, dagegen zu spielen. Und wir haben es auch oft genug erlebt im ja. eigenen Leib,
1: so, ne? Ja, aber ja. wir hatten jetzt in den ersten beiden Spielen, muss man auch sagen, nur zwei Touchdowns insgesamt und nie mehr als 16 Punkte.
2: Ja, aber dazu muss man halt, finde ich, es gehört immer dazu, dass wenn du einen Quarterback in ein komplett neues Scheme packst, ähm, das immer ein paar Spiele braucht. Das kann auch eine halbe Saison sein. es kann die ganze Saison sein, bis er sich wirklich dran gewöhnt. Weil die kompletten Reads sind neu, die komplette Playbook ist neu. Er hat jetzt quasi elf, zwölf Jahre bei, bei den Seahawks gespielt. Um, und das ist halt, er hat sich daran komplett gewöhnt, und das ist eine komplette Umstellung, die Broncos spielen jetzt auch keinen wirklich viel Run-Games, sondern die versuchen ja auch wirklich, den Ball zu passen, oder ich denke mal zumindest, dass das der Long-Term-Plan sein wird, das heißt, der game Wrestle wird dann geholt, ähm, um, daher sehe ich das Potenzial schon bei den Broncos, dass sie sehr, sehr viele Punkte scoren können und das Board bringen können, sie haben es die ersten zwei Spiele noch nicht gezeigt, aber das dauert halt ein bisschen, bis man dann auch die ganze Kommunikation findet, finde ich immer, von daher, es wäre sehr ärgerlich und es ist die letzten Jahre sehr, sehr oft passiert, dass wir exakt der Gegner sind gegen so Ich wollte
1: gerade sagen, also es ist, ich, ich nehme gerne viele Punkte. also <lacht> <lacht> Ihr macht es mir schmackhaft gerade.
0: Ja, und vor ich- allen Dingen Moritz Eisfäller nimmt Russell Wilson in Schutz. Das ist auch ein absolutes Novum, was wir hier erleben. <lacht> weil er natürlich auch vorher für ein anderes Team gespielt hat, selbstverständlich. <lacht> Aber das finde ich übrigens noch eine ganz witzige Anekdote. Das ist ja schon äh, division Rivalry, äh, die es äh, gibt, auch weil Joe Staley jetzt von Greg Papa, das ist der Hauptkommentator äh, quasi von den 49ers auch gefragt wurde, wie er denn, wie seine Meinung zu Russell Wilson ist und er, er hat da einen Ausdruck verwendet, den ich jetzt hier nicht unbedingt wiedergeben möchte, aber er findet ihn nicht ganz so sympathisch und er war jetzt vor allen Dingen in äh, Week One auch das erste Mal in seinem Leben für die Seahawks, weil ja, Russell Wilson halt, auch wenn sie sich nicht direkt gegenüber standen natürlich, er ist äh, äh, Offensive Line äh, mein, äh, mit, äh, gegen, gegen Russell Wilson, aber es gab halt so viele Duelle innerhalb der Division, die wirklich äh, schmerzhaft auch für ihn waren, gerade in den schlechten Zeiten der 49ers, als nicht viel lief. Und da sind natürlich die Siege, wie jetzt am Wochenende, äh, gegen die Seahawks und vor allen Dingen, wenn ihr euch dran erinnert, vor zweieinhalb Jahren, dieser Goal-Line-Stop äh, von Drake Greenlaw, was uns dann ja auch die Playoffs eingebracht hat und den, den First Seed in der NFC, ähm, das sind die Momente, wo er gerne dran denkt. Aber das ist nur als äh, nebenbei äh, quasi nochmal äh, als kleine Randanekdote. Und Joe State Ellie ist ja eine absolute Legende natürlich bei uns, bei den 49ers. Ja, ähm, ich würde den Spieß gerne mal umdrehen, äh, Tiziana, weil wir sonst immer so ein bisschen fragen, äh, was so die Keys to Win äh, sind, äh, des äh, des jeweiligen anderen Teams und ich finde es erstmal sehr schön, dass wir hier jemanden haben, der uns äh, so viel über die Broncos erzählen kann, weil wir uns natürlich äh, hauptsächlich nur mit unseren 49ers äh, befassen. Wir haben natürlich auch ein Bild über die anderen NFL Teams, aber niemals halt in der Tiefe, wie du das hast, wenn man sich für dieses Team natürlich Auch interessiert und deswegen würden wir den Spieß einfach mal umdrehen und einfach dich mal fragen, was müssten denn die 49ers tun, um die Broncos aktuell zu schlagen? Was sind so, was wären <lacht> deine Tipps, die du hättest, was die 49ers machen müssen?
1: Also, das widerstrebt mir g- g- gleich mal sehr <lacht> natürlich, äh, euch Tipps zu geben, aber ähm, ich ja, glaube, die Leitung zu Kai
0: Shanahan ist natürlich sehr kurz von <lacht> uns. Ne?
1: <lacht> also, ich glaube, es ist. Äh, fängt schon damit an, dass die Broncos sich meiner Meinung nach vor allem selber schlagen können, äh, wenn man sich die ersten zwei Spiele anguckt ging es ja ganz viel, vor allem am ersten Spiel, das ja echt Katastrophe war gegen die Seahawks. Also das war ein Schmerz, das anzugucken. Ähm, ging es ja auch ganz viel um eigene Fehler. Also ich finde, die Seahawks haben manche Sachen richtig gemacht, aber vor allem hat man viele Sachen selber falsch gemacht. Ich denke da eben beispielsweise auch an das Play Calling von Nathaniel Hackett, bei diesem Fourth Down äh, fünf Yards äh, zu gehen zum nächsten First Down und er entscheidet sich für ein Field Goal und schickt Russell Wilson vom Feld, ähm, ja, Inzwischen bereut er diese Entscheidung auch, hat sich damit nicht so ganz beliebt gemacht bei den Broncos-Fans und das ist jetzt nur ein Beispiel. Man hat sich extrem viele Flags auch geholt, also äh, sehr, sehr viele Penalties. Das ist eh so ein Problem, das man so ein bisschen aus der letzten Saison mitgenommen hat. Ähm, da müssen sie echt gucken, dass sie das runterschrauben, weil das ist einfach super bitter. Da kannst du noch so gut spielen und du holst dir eine Penalty nach der anderen und dann ist es halt alles irgendwie für die Katz. Ähm, was ich auch ausgemacht habe, so als Schwäche, habe ich ja vorhin schon so ein bisschen ähm, gesagt, ist natürlich auch, dass man halt einfach die Offense echt nochmal nach oben schrauben muss. Also oft sind es dann so kleine Unachtsamkeiten beim Second Down, beim Third Down, dass es dann doch nicht reicht für ein neues First Down oder für den Touchdown und immer nur Field Goals. Damit kannst du dich zwar langsam ernähren wie so ein Eichhörnchen und du kannst vielleicht den äh, Gegner auch Mürbe spielen, aber es wäre dann schon schön, gerade wenn man so einen Russell Wilson hat, äh, wie ihr vorhin auch gesagt habt, der auch einfach mal einen richtig äh, tiefen Pass spielen kann, wenn man das dann auch mal in Punkte umwandeln würde. Und da, glaube ich, können die 49ers uns halt auch wirklich wehtun, wenn man relativ früh uns ähm, unter Druck bringt, also sprich relativ früh, vielleicht im ersten oder zweiten Quarter, viele Punkte macht, weil dann geraten wir in Zugzwang und ich glaube, das muss man auf jeden Fall verhindern, weil wir eben eine gute Defense haben. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel echt lange noch so äh, relativ even sind, wenig Punkte gibt, dann könnte ich mir schon vorstellen, eben durch unsere äh, durch unsere Eichhörnchen-Taktik, dass wir uns dann das Ganze schnappen. Und dann wird ja auch Russell Wilson immer selbstbewusster. Das hat man auch ganz gut beim Spiel gegen die Texans gesehen, finde ich. Da haben wir uns ja auch wieder in der ersten Halbzeit enorm schwer getan Und ich dachte mir wirklich, das kann doch nicht sein. Die Texans sind eigentlich Laufkundschaft. Und dann ist irgendwas in der Halbzeit passiert und auf einmal kamen viel mehr Pässe an. Er war viel selbstbewusster. Kotlin Zatten hat beispielsweise viel besser gespielt. Man hat sich diese Punkte dann endlich geholt und dann war das eigentlich auch, in Bayern sagen wir eine Gemahre Wiesen, ähm, also es war dann eigentlich ein Selbstläufer. Und ähm, ja, das wären jetzt so ein paar Punkte, die ich anbringen könnte.
0: Ah, okay. Also du nimmst auch aus Süddeutschland auf, ja? Nee, ich äh, bin ich in Berlin kein... tatsächlich. Jetzt bist du in Berlin, aber du kommst da... Ich komme
1: äh... komm aus München, genau. Ah,
0: okay. Das, äh, Moritz kommt auch aus dem Süden, aber aus einer anderen Ecke. <lacht> aber ich habe jetzt äh, ja, noch... Äh, schönere Ecke. <lacht> <lacht> das, die Diskussion lassen wir jetzt
2: lieber. <lacht> Franken, oder? In der Tat Franken. Das einzige <lacht> Stück Franken, was im Baden-Württemberg liegt.
1: Okay.
0: Uh, das, das kleine und das kleine äh, okay hinterher. Aber Moritz, ja, ich habe die, die, die gleiche Frage für dich umgedreht. Was müssen die äh, Broncos machen, um die 49ers zu schlagen? Wo liegt der Key to Win dann sozusagen? Was ist deine Meinung dazu?
2: Mm, ich würde sagen, einfach Russell Wilson Russell Wilson sein lassen. Ähm, ich glaube, die ersten zwei Wochen kann man überhaupt nicht als, äh, als Sample Size nehmen der wird, wenn er in Form kommt, richtig, richtig viel werfen und richtig viel tief werfen. Und das ist immer unser Genickbruch gewesen bisher. Und ich weiß nicht, du hast es gerade angesprochen, David, wie viele Albträume ich schon hatte von dem Typen. So wie 18 und 4 ist ein Record gegen uns. Ich schwöre bei Gott, ich habe keinen Bock drauf. Bitte, meinetwegen, brich aus, Russell wird aber in der ersten Woche 4. <lacht> äh, sonst würde ich sagen, dass wir halt uns, eigentlich können wir selber sagen, wie Tiziana auch gerade gesagt hat, wir uns komplett selber schlagen können. Wir haben es Woche 1 gezeigt, dass wir 100-Jahr-Strafen easy schaffen. Gar kein Problem. Ähm, In Woche 2 haben wir gezeigt, dass wir auch das absolute Gegenteil davon können. Deswegen würde ich sagen, dass wir einfach exakt nicht in die Situation kommen sollten, dass das ein Shootout wird. Weil ich glaube, bei dem Shootout haben wir mit, äh, mit Jimmy Garoppolo die schlechteren Karten gegen Russell Wilson. Das ist immer so. Und nicht desto trotz, sonst denke ich eigentlich, bin ich gute Dinge für uns. Einfach weil ein neuer QB mit einem neuen Ski, mit einem neuen Headcoach logischerweise immer schwierig ist. Und wenn du gegen eine heiße Defense wie die Niners kommst, die Niners sind ja neben den Chargers und dann wird vielleicht wahrscheinlich das personell bestbesetzte Team der NFL äh, mit einem Quarterback, der wirklich gewinnen kann, ist es ein Meilenstein. Und deswegen bin ich guter Dinge, aber bitte kein Schuler. Bitte nicht wieder was du willst was du willst sein lassen. Ich habe absolut keinen Bock drauf.
0: Du hörst die Angst heraus, Tiziana, auch bei mir und bei Moritz. Und ähm, da wir jetzt eine halbe Stunde mittlerweile schon aufgenommen haben und ich weiß, dass ihr beide noch äh, einen Folgetermin habt, würde ich euch einfach mal bitten und dich als erste, Tiziana, was ist dein Ergebnistipp für jetzt kommenden Sonntag? Uh,
1: Finde ich ja immer total schwierig. Ähm Nachdem es aber, wie wir vorhin schon gesagt haben, schon zwei starke Defenses sind, würde ich jetzt mal sagen, nicht zu hohe Punktezahl, ich gehe mit den Broncos, muss ich ja, <lacht> ähm, ich sag ein mh, 24 zu, nee, 23 zu 16.
0: Okay, Moritz, was sagst du?
2: Ich bin beim stabilen 31 zu 22 für uns natürlich.
0: Okay, ich ich probiere mal was Neues aus. Ich äh, ich, äh, erkenne die Leistung von Russell Wilson auf jeden Fall an. Und ich sage an der Stelle jetzt einmal, äh, wir verlieren das Ding mit 20 zu 21. Und äh, sollten wir nichtsdestotrotz trotzdem gewinnen, dann werde ich immer gegen die 49ers wetten. Ähm, Aber das ist auch meine Einschätzung äh, zu dem Spiel. Ähm, ja, liebe Tiziana, wir bedanken uns ganz herzlich äh, bei dir, äh, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, heute hier bei uns im Podcast vorbeizuschauen. Bist ja jederzeit herzlich willkommen. Ähm, wir spielen, glaube ich, aber nicht ganz so oft gegeneinander, aber äh, spätestens im Super Bowl kann man ja aufeinander treffen, äh, wenn äh, der AFC äh, Champion gegen den F- NFC Champion irgendwann äh, mal dieses Matchup äh, sein sollte. Und ähm, wir würden dir das letzte Wort in dem Podcast nochmal geben und gerne nochmal auch für deine Social-Media-Kanäle oder so nutzen und auch von uns der Appell Tiziana Höll, schaut einfach mal bei ihr vorbei, was sie im Social-Media-Bereich, aber auch in ihrem Podcast so alles macht.
1: Oh. ja, vielen, vielen Dank euch für die Einladung. Hat wie immer voll viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, äh, Super Bowl wäre ich dabei. Also wenn die Broncos im Super Bowl sind, dann spreche ich gerne nochmal mit euch über die 49ers. Und genau, ähm, ihr findet mich unter at tHöll bei Twitter, äh, auch bei Instagram, aber da bin ich nicht ganz so aktiv und sonst habe ich auch noch einen YouTube-Kanal. Also schaut gerne da überall vorbei. Und ähm, wie gesagt, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, dankeschön. Und ähm, Moritz hat aber mir gerade noch zukommen lassen, äh, dass er auch noch etwas hat.
2: Genau, und gerade ist nämlich der Injury Report Report rausgekommen, zumindest von den Broncos. Ähm, Quinn minus Limited, Sertain auch, Hamler auch und Jerry Judy hat nicht trainiert. Das heißt, er hat sich verschlechtert und die Zeichen, dass er Sonntag spielt, stehen gut für uns, wer nicht spielen wird, eventuell.
0: Und schlecht für die Broncos an der Stelle, muss man ja sagen. Alles klar. Ja, liebe ZuhörerInnen des NEG Outside Zone Talks. Erstes äh, Sunday Night Game in dieser Saison. Heißt natürlich auch sehr späte Anstoßzeit oder sehr später Kickoff für uns. 2.20 Uhr von Sonntag auf Montag. Wir wünschen euch allen ein richtig schönes Spiel. Und Tiziana natürlich auch ähm, ein schönes Spiel mit den Broncos und einen erfolgreichen weiteren Saisonverlauf für dich.
1: Dankeschön.
0: Macht's gut, Leute. Ciao.
1: Das war der Niner Empire Germany Outside
0: Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad 49
2: GGr.